0: dann tut man etwas. Man tut etwas für die Umwelt und gleichzeitig auch für seine eigene Gesundheit. Und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig.
1: Willkommen bei gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Bianca und Anja bringen Licht in den Dschungel der Gesundheitsinformationen. Mit wissenschaftlich gesicherten Infos, hilfreichen Tipps und spannenden Interviewgästen bist du immer gesund informiert. Willkommen beim gesund informiert Podcast. 43 Grad im Schatten, Überschwemmungen, Feinstaub an 360 Tagen im Jahr. Macht uns unserem Wald krank und war früher alles besser? Mein heutiger Gast im gesund informiert Podcast weiß nicht nur, wo man schicke Hawaii-Hemden kauft, sondern auch, ob der Klimawandel an allem schuld ist und ob Umweltschutz gleichzeitig Gesundheitsvorsorge ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Hans-Peter Hutter von der Med Uni Wien.
0: Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Bitte stellen Sie sich doch kurz selbst vor und erzählen Sie uns, warum Sie der Experte sind, wenn es um das Thema Umweltmedizin geht.
0: Naja, das ist relativ einfach. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe mich sehr lange mit diesem Themenkomplex beschäftigt, bin als erstes an der Bodenkultur gelandet, wo ich Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung studiert habe und habe dann parallel dazu Medizin studiert. Und dieses Doppelstudium habe ich dann danach kombiniert in meiner beruflichen Laufbahn als Umweltmediziner, wobei mein Schwerpunkt ist eben der Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren Gesundheit, nennt man Umweltmedizin, Umwelthygiene und auch natürlich alles was mit Präventivmedizin zu tun hat. Was ist
1: denn Umweltmedizin? Sind Sie sowas wie ein Arzt für die Umwelt oder womit beschäftigen Sie sich konkret?
0: Ich finde ja manchmal Umweltmedizin ist ein schlechter Begriff, wenn man denkt dauernd man doktort herum an, an Bäumen oder Sträuchern. Die Umweltmedizin, Umwelthygiene, es sind beide Begriffe hier wichtig, beschäftigen sich mit Umweltfaktoren. Das sind physikalische, chemische, biologische, aber auch psychische und kulturelle Umweltfaktoren und deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf die Lebensqualität. Und das tun wir, um Risiken abzuschätzen, wie gefährlich ist was und letztendlich auch, um Maßnahmen abzuleiten, die jeder Einzelne machen kann oder die man eben so weit den Entscheidungsträgerinnen, der Entscheidungsträger nahe bringt, nahebringt, dass diese auch handeln, damit eben vorbeugend der Gesundheitsschutz der Bevölkerung gewährleistet ist. Das tun wir letztendlich und da gibt es halt eine Fülle an Themen.
1: Ja, könnten Sie mir da ein, zwei Beispiele nennen, wie der Einfluss von Umwelt auf, auf meine Gesundheit zum Beispiel ist?
0: Na, ja, da gibt es ja unterschiedliche Faktoren. Nehmen Sie zum Beispiel physikalische Faktoren, da geht es zum Beispiel um Schall, um Lärm, um elektromagnetische Felder im wiederfrequenten Bereich, also alles was mit Haushaltsstrom zu tun hat und die Effekte oder auch mit digitalen Anwendungen, sprich mit Handy-Using, was da sich abspielt, welche Effekte es hier gibt, das sind so physikalische Faktoren, Gibt es natürlich einen Haufen anderer und andere auch noch. Ja, und dann gibt es chemische und da können Sie sich vorstellen, das reicht von Industriechemikalien über Pestizide zu Schwermetallen. Also da gibt es einen, einen Fundus an Möglichkeiten, wie uns Chemikalien in unserem Leben beeinflussen. Und dann gibt es natürlich auch biologische Einflüsse. Das sind jetzt Bakterien, Viren, es ist Schimmelpilz bis hin zu Pollen, die uns halt auch oder einigen von uns Probleme machen können. Aber noch einmal, wesentlich sind auch psychosoziale Einflüsse, die wir haben. Es sind kulturelle Faktoren, die eine Rolle spielen. Sprich, Ernährungsverhalten ist kulturell unterschiedlich geprägt. Psychosozial bedeutet, dass es ja Unterschiede gibt, auch vom Einkommen, wie die Risiken verteilt ist, wie das Gesundheitswissen ist. Also Sie sehen, das ist ein, ein, ein sehr, sehr großes Feld, aber letztendlich sehr interessant. Und, äh, abwechslungsreich.
1: Kann man das irgendwie runterbrechen und, und das benennen, welche Auswirkungen diese ganzen Faktoren auf uns und auf die Gesundheit haben, im Konkreten, also zum Beispiel an Organen festgemacht?
0: Ja, Im Prinzip können Sie sich vorstellen, nachdem es so viele Einflüsse gibt auf Organsysteme, wird kein einziges ganz verschont bleiben. Da können Sie jetzt beginnen mit UV-Strahlung, welches ja auch ein Umweltfaktor ist, UVC-Strahlung. Naja, die wirkt natürlich auf das Organsystem Haut. Es gibt Schwermetalle, da ist auch das Nervensystem betroffen. Da gibt es zum Beispiel, wenn Sie es hernehmen, an Luftschadstoffe, da sind die Atemwege, aber auch das Herz-Kreisersystem auch können beeinträchtigt sein. Also Sie sehen, im Prinzip bleibt da nichts verschont, ist natürlich abhängig von der Exposition, Schrägstrich Belastung, aber letztlich sind wir ja ein offenes System, welches mit dem Ökosystem eben interagiert und von daher ist es halt immer eine Balance zwischen Umweltfaktoren und unserer Gesundheit, die aufrechtzuerhalten ist, diese Balance. Und wenn das eben gibt sodass wir bestimmte Umwelteinflüsse nicht mehr kompensieren können. Wir können ja, bei den meisten können wir ja darauf reagieren. Aber wenn eben bestimmte Organsysteme überbelastet sind, na, dann brechen die zusammen. Und das ist wirklich abhängig äh, von verschiedensten natürlich begleitenden Faktoren.
1: Mhm. Also kurz gesagt, es kann der ganze Körper betroffen sein, aber auch die Psyche.
0: Ja, die Psyche. Also ich darf nicht vergessen, dass wenn es um Gesundheit geht, ist es immer das körperliche Wohlbefinden gemeinsam mit dem seelischen und mit dem sozialen Wohlbefinden. Da kann man das eine nicht weglassen. Das, was sehr häufig diskutiert wird, sind, naja, welche Organsysteme sind betroffen. Aber selbstverständlich, es gibt... Genügend Einflüsse, die selbstverständlich auch die Psyche beeinflussen bis beeinträchtigen können. Am besten ein Beispiel. Wenn Sie die Auswirkungen von oder die Folgen von Lärm einmal sich anschauen, so gibt es, wenn Sie beispielsweise Lärm ausgesetzt sind, wie Fluglärm, so gibt es auf der einen Seite Schlafstörungen bei Überflügen in der Nacht, das kann ja sein, aber gleichzeitig gibt es auch unter Tags eben Auswirkungen, die letztlich auch die, also bei Lärm auch die soziale Gemeinschaft beeinflussen kann. Man weiß, dass zum Beispiel es in verlärmten Gebieten, dass die Hilfsbereitschaft abnimmt. Noch ein Beispiel, jetzt gerade was Corona und Covid-19 anlangt, haben Sie ja gesehen, wie schnell es geht, dass ein biologischer Partikel, nämlich dieses Virus, auch Einfluss hat, über bestimmte Effekte und Maßnahmen, die man setzt, auf unser soziales Leben. Und äh, da ist ja gerade, was die psychosoziale Seite angeht, weiß man ja, dass es auch hier äh, teilweise durchwegs massive Folgen gegeben hat. Auf der einen Seite eben durch die Erkrankung selber, aber begleitend auch auf unsere psychosoziale Gesundheit und auf unseren sozialen Zusammenhalt.
1: Ich glaube, der Paracelsus war es, der gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Welche Rolle spielt denn die Dosis bei den Umweltbelastungen?
0: Kurze Antwort, ja, natürlich ist die Dosis hier ausschlaggebend oft, aber es ist nicht nur der Einz dieser einzige Parameter, auf den man hinschauen muss. Es ist deutlich komplizierter, als man sich das vorstellen kann oft. Also
1: auch kleine Dosen können Effekte zeigen?
0: Ja, das können sie.
1: Verändern sich eigentlich die Krankheiten durch das Klima, durch das Wetter, durch diese Umweltfaktoren?
0: Es, es ist nicht das, dass sich die Krankheiten verändern, sondern dass Erkrankungen auftreten, die üblicherweise nur in Ausnahmefällen vielleicht stattgefunden hätten. Der Hitzestress war ja auch in singulären Ereignissen da. Also wenn es heiß ist, dann spürt man das. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, wenn man jetzt nur mal die Hitze hernimmt, ist, dass sich die Hitzetage verzehnfachen werden bis Ende des Jahrhunderts und letztlich auch die Dauer von Hitzewellen sich deutlich verbreitert. Und das bedeutet, dass es nicht neue Erkrankungen gibt, sondern dass eben alles also was mit Hitze und Folgen dieser Hitze zu tun hat, dass die halt einfach öfter auftreten werden und auch öfter eben entsprechende Folgen nach sich ziehen. Es werden Erkrankungen auftreten, die man vielleicht früher nur in den Tropen vermutet hätte, weil es eben auch Mückenarten gibt, die diese tropischen Krankheitserreger transportieren können, die jetzt bei uns auf einmal auch heimisch werden können und unser Gesundheitssystem herausfordern. Aber dass es jetzt ganz nagelneue Erkrankungen gibt, naja, das ist bei Covid-19 so. Das ist eine komplett neue Erkrankung. Auch mit so etwas müssen wir rechnen, klarerweise, weil ja unser Lebensstil oder unser Wirtschaftssystem so aufgebaut ist, dass man ja nach wie vor keine wirklich ressourcenschonende Haltung hat, sondern dass man eben in Ökosysteme eindringt, wo man teilweise auch überlegen sollte, ob, man da überhaupt, ob wir da überhaupt einen Eingriff Durchführen sollten und so weiter. Und von daher werden immer wieder neue Erkrankungen kommen.
1: Weil Sie es gerade ansprechen, ist denn Umweltschutz auch gleichzeitig Gesundheitsvorsorge?
0: Definitiv. Also, das kannst du überhaupt nicht trennen. Da wird vergessen, dass wir eben in einer Umwelt eingebettet sind, egal wie die aussieht. Es ist auch unser familiäres Umfeld eine, 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 eine gewisse Umwelt. Und in dem Moment, wo man mit der Umweltfalle sich umgeht, brauchen wir nur anschauen, wo es dann wo es dann eben auch zuschlägt, egal ob das jetzt eine Katastrophe ist, eine unmittelbare oder eine, die sich eben langsam zieht, wie der Klimawandel, also Temperaturanstieg, die Klimakrise oder die Biodiversitätskrise. Also man darf nicht vergessen, dass wir ein Teil des Systems sind auf diesem Planeten und wir davon abhängen, wie dieser, in welchem Zustand dieser Planet ist, ob er uns noch die Ernährung zur Verfügung stellen kann, die wir benötigen, ob die Luft genau in jener Luftgüte vorhanden ist wo wir auch wenige Beeinträchtigungen haben.
1: Meine Oma sagt ja immer, früher war alles besser. Das richte ich jetzt diese Frage an Sie, ist es denn so, war früher wirklich alles besser, weil heute hört man ja nur noch von Umweltverschmutzung und ja, Trockenheit, Hitze und so weiter. Gab es denn früher andere Faktoren, die unsere Gesundheit negativ beeinflusst haben und ist jetzt womöglich gar nicht alles so schlimm und so verändert tragisch?
0: Es ist definitiv anders. Man muss auch schauen, dass sich die Krankheiten, die für die eine Gesellschaft eine Herausforderung sind, sich auch ändern. Nehmen Sie einmal Kinder her, die jetzt gelebt haben, sei erst einmal vom 1910, 1920, also in dieser Gegend, na, da waren Infektionserkrankungen speziell sehr starke Probleme für die Kindergesundheit. Da gab es Tuberkulose, Diphtherie, Polio und so weiter. Da waren Infektionskrankheiten jene, Probleme, die die Ärzte enorm gefordert haben. 100 Jahre später sind es andere Krankheiten, die speziell die Kindergesundheit beeinträchtigen. Das ist Diabetes 2 aufgrund von Bewegungsmangel. Das sind verschiedene Süchte. Denken Sie nur jetzt auch an, an das Handy-Using oder an digitale Süchte. Das ist, abgesehen vom Bevölkerungswachstum, der Energieverbrauch ist ja enorm angestiegen. Das wissen Sie ja so gut wie ich die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, egal ob das geht vom Regenwaldabholzung, die Überfischung, die Massentierhaltung, all das spielt ja eine Rolle bis hin zu den gigantischen Verkehrssystemen mit der Bodenversiegelung. Also es hat eine ganz andere Dimension angenommen, heißt aber nicht, dass früher alles viel besser war. Weil es immer andere Geschichten gegeben hat, denken Sie nur auch an, an die Infektionskrankheit an Pest und Cholera oder was auch immer. Aber, und das ist jetzt das Novum, ist wir haben es in der Hand, hier entweder so wahnsinnig weiterzumachen oder irgendwann einmal schon zur Vernunft zu kommen und zu sagen, so wie wir das gemacht haben, wird es für unsere Nachkommen sehr schwer sein, auf diesem Planeten doch irgendwie menschenwürdig zu leben.
1: Jetzt schauen wir gemeinsam in die Zukunft. Was vermuten Sie, welches Risiko, verursacht durch die Umwelt, wird zukünftig für unsere Gesundheit am größten sein?
0: Das ist definitiv der Ressourcenverbrauch, das ist definitiv die Ausbeutung von Ökosystemen, was Überfischung und alle anderen an, äh, betra, äh, betrifft und äh, mündet alles in zwei großen Krisen, in denen wir uns jetzt schon befinden und das ist die Biodiversitätskrise und die Klimakrise. Äh, das ist im Prinzip das, worum es in den nächsten Jahren gehen wird. Darauf kann man äh, wetten. Nur, leider Gottes, ist den meisten das noch nicht so bewusst, weil es eben äh, nicht unmittelbar hier nach wie vor viele Menschen interessiert, weil es auch noch nicht so viele betrifft.
1: Vielleicht geht es dir als Zuhörerin oder als Zuhörer ja jetzt ähnlich wie mir. Ich fühle mich gerade ein bisschen machtlos und das wage ich nicht so gerne, wenn es um meine Gesundheit geht. Herr Professor, vielleicht haben Sie jetzt ein paar Tipps für uns, was kann ich denn selbst tun? Was kann, wie kann ich denn etwas bewirken und wie kann ich denn bei diesen ganzen vielen Faktoren gut auf meine Gesundheit schauen?
0: Wichtig ist, dass wir alle hier etwas tun können. Jeder und jede. Und es beginnt, wenn es um Klima oder um, um, um äh, Temperatursteigerung geht, dass man eben CO2, also alles was mit Treibhausgasen, da gibt es ja viele mehr, dass man hier einfach äh, seinen Beitrag leistet. Das ist das eine. Also egal, ob es mehr zu Fuß gehen ist, vielleicht auch Fahrrad verwenden, bis hin zu auch, und das muss man halt auch sagen, weniger Fleisch konsumieren. Das bedeutet nicht, dass man vom Fleisch überhaupt alles ist, von Haus, alles weglassen muss. Nein, da geht es ja darum, Fleisch auch in einer anderen Qualität zu kaufen. Sie wissen eh auch, so wie beim Gemüse, Obst, regional, biologisch und saisonal. Dann tut man etwas. Man tut etwas für die Umwelt. Und gleichzeitig auch für seine eigene Gesundheit. Und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Und parallel dazu kann man sich organisieren, gemeinsam. Friday for Future mag ein Vorbild sein, aber es gibt viele kleinere Umweltorganisationen, die verschiedenste Aspekte hier auch bearbeiten, wo es Engagement braucht. Wo man dann gemeinsam auch die Entscheidungsträger, die Politik ja herausfordern muss, dass sie endlich das umsetzt, was sie eh ständig verspricht oder was wir an verschiedensten Übereinkommen unterschrieben haben, egal ob das das Paris-Abkommen ist oder andere. Das heißt, ich kann individuell etwas machen, alleine schon, dass ich selber tue, bin ich auch ein gewisses Vorbild für andere und es tut wirklich nicht weh, wenn man mehr zu Fuß geht oder vor dem Gegenteil, das bringt etwas für die Fitness. Und der zweite Punkt ist, dass man sich halt auch gesellschaftlich organisiert und was Gescheites macht. Und auch da wissen wir aus Untersuchungen, dass das hilft, einen gewissen Frust abzubauen. Dass man sieht, das lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen. Da möchte ich jetzt auch meine Meinung sagen. Da möchte ich mich organisieren, gemeinsam mit anderen Jugendlichen, Freunden, Bekannten oder egal mit wem. Also das ist ein enorm wichtiger Punkt und hat auch gezeigt, dass gerade so eine Bewegung viel bewirken kann. teilweise viel mehr als Presseaussendungen, die wir seit 20 Jahren schreiben.
1: Sie haben ja gerade auch vom CO2-Ausstoß gesprochen. Wir haben recherchiert. Und zwar durch das Gesundheitssystem, sprich Gesundheitsdienstleistungen, Krankenhaus und Co. entstehen jährlich 6,8 Megatonnen CO2. Ich hatte keine Ahnung, ehrlicherweise, was sind 6,8 Megatonnen. Meine liebe Kollegin, die Anja, die hat mir das erklärt. Es sind 6.800.000 Tonnen CO2. Wie können wir denn unser Gesundheitssystem wo wir ja alle was Gutes tun möchten damit und der Gesundheit dienlich sein. Wie können wir das Gesundheitssystem klimafreundlicher gestalten?
0: Naja, da gibt es etliche Überlegungen. Das eine ist einmal, dass man hier auch von der Energieseite, die, die egal ob das Krankenhäuser oder andere Gebäude betrifft, das mit Energie effizienter macht. Aber man darf halt nicht vergessen, dass in dem Moment, wo man Arzneimittel produziert, dann wird hier auch Energie verwendet. Und wenn dann beispielsweise, wenn man Antibiotika verschrieben bekommt, die nach zwei Tagen, obwohl der Arzt, die Ärztin gesagt hat, bitte ihr müsst ihr eine ganze Woche zu euch nehmen, denn sonst züchtet ihr auch Resistenzen. Nur manchmal geht es den Menschen nach drei Tagen schon besser und dann werden die weggeworfen. Das sind so Dinge, an die man denken muss. Und man sollte auch eben sparsam mit solchen Arzneimitteln umgehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, das wir äh, das, das Gesundheitssystem nicht belasten. Eines ist natürlich, dass wir versuchen, auch gesünder zu leben. Und damit spart sich natürlich auch das Gesundheitssystem an Kosten und Energie. Das darf nicht vergessen. Und äh, man hatte gesehen, wie schnell es gehen kann, dass eines der weltbesten Gesundheitssysteme aufgrund eines Winzing-Partikels sehr, sehr, sehr stark gefordert war. Von dem hätten wir uns ja wohl nicht träumen lassen, dass es so rasch gehen kann, aber von daher ist es halt auch ein Aufruf, dass man möglichst viel tut, ich meine, ich denke, das ist ja logisch, dass man nicht gern krank werden wird, aber viele, denke ich, unterschätzen das, dass Krankheit bedeutet, weil wir für Gesundheit kein Sinnesorgan haben, das uns sagt, uns geht's gut und von daher braucht es einfach viel mehr Prävention, viel mehr Vorsorge und auch, dass man sich ganz klar wird, jeden Tag, wenn man gesund ist, dass es ein toller Zustand ist, den man sich aber aktiv abrufen muss. Denn es sagt ja keiner, ich bin gesund, sondern du spürst nur, wenn es krank bist oder wenn es dann nicht gut geht. Dann merkt man es sofort und denkt sich, wow, mir geht schlecht. Dass es einem gut geht, ist eigentlich da, ohne dass man das letztlich spürt in dieser Art und Weise. Und von daher gibt es nur eine Möglichkeit, erstens das Genießen und zweitens auch viel dafür tun, Einfache Maßnahmen noch einmal, Bewegung ist das beste Medikament, das muss man normal sagen, es wird auch hier unterschätzt, um hier möglichst lang beschwerdefrei zu leben und eine Fitness zu haben, die es einem ermöglicht, sein Leben auch frei zu entfalten. Was will man mehr?
1: Du hörst zu Hause, auch du als Zuhörerin oder Zuhörer kannst einiges für deine Gesundheit tun und gleichzeitig für die Umwelt etwas Gutes beitragen. Und natürlich sind unsere Gesundheitssysteme auch gefordert. Gibt es Mythen über oder zur Umweltmedizin, die Sie schon gar nicht mehr hören können und die Sie uns jetzt noch näher bringen möchten?
0: Also rund um den Klimawandel, die ganzen Leugnereien, das ist aus meiner Sicht eines der größten Probleme. Und das gibt es jetzt nicht zum Klimawandel, das gibt es zu das gibt es zu Luftschadstoffen, es gibt zu allen Möglichen. Stichwort Fake News. Ich denke, das ist eines der... Größten Probleme, die wir haben, dass sich eben über die Medien, über die sogenannten sozialen Medien irrsinnig viel Unfug, Blödsinn verbreitet, welche es uns und eigentlich auch den Entscheidungsträgern dann schwieriger macht, hier vernünftig äh, noch in irgendeiner Weise, oder sagen wir so, äh, dass die Bevölkerung dann noch zu motivieren ist, bei bestimmten Dingen, die wir machen müssen, mitzumachen. Das ist eines der größten Probleme, dass dort und da Mythen gibt, Es ist eigentlich wurscht. Es ist hauptsächlich äh, die Verbreitung von völligen Blödsinn.
1: Ja, es ist gar nicht so leicht zu unterscheiden, was jetzt fake ist und was echt ist. Wenn du dich zu Hause dafür mehr interessierst, dann kannst du gerne auf unserer gesund informiert Seite nachschauen. Wir haben dir dazu Fakten aufgeschrieben, wie du Gesundheitsinformationen gut durchschauen kannst. Mich würde noch interessieren, jetzt schon fast am Schluss, wo kann ich mich denn informieren? Sei es, wenn ich jetzt als äh, ja, in der Stadt lebe, der das Gefühl habe, bei mir ist die Luft so schlecht, ich spüre schon in der Lunge oder ich lebe am Land und mir kommt vor, mein Keller strahlt. Wo kann ich mich hinwenden? Was kann ich tun?
0: Ja, es gibt ja mittlerweile sehr viel Information, die sehr verlässlich ist. <lacht> Gehen wir mal auf, es gibt überall Luftgüte-Messstationen die einerseits von den einzelnen Ländern betrieben werden, auf der anderen Seite vom Umweltbundesamt. Also die Luftgüte kann man über das Internet sehr gut abrufen. Die gibt es tagesaktuell. Der zweite Punkt ist, man kann sich auch interessieren, weil es angesprochen hat über Radon, weil das ist genau jene, geogene Strahlung, die aus, der, aus dem Boden kommt in Abhängigkeit vom Gestein, das ist ein relatives Edelgas. Da gibt es eine Radonkarte, wo man eben schauen kann, in welchem Gebiet kann man eintippen, Postleitzahl und dann weiß ich, aha, das ist ein Gebiet, wo ich praktisch keine Belastung habe, nur dort habe ich sie und dann kann, gibt es auch Möglichkeiten, wie ich Abhilfe, wie man welche Maßnahmen man setzen kann. Es gibt einen Lärmkataster für Straßenlärm, aber auch für andere Lärmarten. Also hier gibt es sehr viel Umweltinformation. Ich denke, auch sehr verlässliche, weil es schlichtweg auch von Behörden erstellt wird. Und da muss ich schon sagen, dass diese Karten sehr, sehr überlegt von klugen Leuten gemacht worden sind, die auch kein Interesse haben, hier irgendetwas halten.
1: Wir verlinken dir natürlich die Tipps, die jetzt Herr Professor Hutter gegeben hat, in der Folgenbeschreibung. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Ende unserer Folge angelangt und ich würde jetzt diese Folge sehr, sehr knackig zusammenfassen.
0: Jetzt bin ich aber neugierig.
1: <lacht> ich würde meinen, aber bitte bessern Sie mich gerne aus oder ergänzen Sie. Wir sind die ganze Zeit von Umweltfaktoren umgeben, die natürlich eine... Einwirkung und Auswirkung auf unsere Gesundheit haben. Umweltschutz ist definitiv Gesundheitsvorsorge. Jeden Schritt, den Sie zu Fuß gehen, jedes Mal, wenn Sie das Rad nehmen, tun Sie was für die Umwelt, aber gleichzeitig auch für Ihre Gesundheit. Früher war nicht alles besser. Früher hat es genauso Umweltbelastungen gegeben. Sie waren anders. Heute Schauen wir einer echten Belastung entgegen mit dem Klimawandel und jetzt erst recht, lieber früher als später, müssen wir und zwar jeder einzelne zu Hause anfangen, etwas für sich selbst, für die Umwelt, aber auch für die Nachkommenschaft zu tun. Was ist denn Ihr persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
0: In Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben und Verantwortung für die anderen übernehmen. Das ist, denke ich, das Wichtigste.
1: Vielen Dank für den Tipp, in Bewegung bleiben. Genau. Das war's schon für heute. Danke, Herr Professor Hutter von der Med-Uni Wien, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen zu beantworten. Wir hoffen, diese Folge hat dir zu Hause gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreib uns unter gesund-informiert.gfstmk.at Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und informiert. Papa, Bianca und Anja von gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich
0: macht.